1: ...especial y curioso, el día de hoy, día de la lotería... ...algunos de ustedes seguro que habrán sido agraciados... ...y otros tendremos que decir eso de que... Eh, ...tenemos salud, es el día de salud... ...así que en eh, otra ocasión será... ...a los que hayan tenido más suerte y han sido agraciados... ...con mucho o poco, pues felicidades... ...lo cierto es que nosotros celebramos la asamblea número 262... ...la penúltima de este año 2018... ...y en primer lugar les vamos a hablar de al Andalus ...del Califato Mella y la Arqueología de la Península Ibérica, además de la Sociedad Andalusí. Eh, Lo abordamos con Gustavo García, director de de la revista Despertaferro Arqueología e Historia. Y en segundo lugar, rescatamos una entrevista de hace un tiempo en la que abordamos la Navidad desde el punto de vista histórico, lo que es histórico y lo que es más tradición y mito que otra cosa. Les vamos a ofrecer una charla que mantuvimos con Javier Alonso intentando quedarnos Pues eso, con la parte más histórica de los días que celebramos en estas próximas fechas. Eso sí, con máximo respeto a todas sus eh, creencias. Se quedan con nosotros en este viaje tan navideño. Muchas gracias a todos aquellos que nos dejan valoraciones y mensajes en las diferentes eh, plataformas de podcast como son iVoox, iTunes eh, y Spreaker, porque gracias a esos mensajes y los comentarios pues llegamos a mucha más gente. Si nos quieren eh, escuchar, eh, pues eso a través de los podcasts o en directo, como siempre, a través también de Radio Sapiens todos los domingos y durante la semana en las redes sociales, si nos quieren decir algo, eh, Twitter arroba Historia y facebook.com barra. Agora Historia Programa. Así que vamos rápidamente con el programa de hoy, esta asamblea número 262. Como siempre, antes o sí, les recordamos el correo electrónico que me lo apuntaban desde Sonido: contacto arroba agorahistoria.com y agora radio punto es. Y ahora sí, en los controles, como cada semana, Néstor Betancor y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibo el saludo de David Benito. Comenzamos. Capital Radio desea Feliz Navidad Fortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos... ...DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo... ...moda, book para actores y modelos... ...premamá, recién nacidos... ...fotografía familiar, infantil y eventos sociales... ...tus fotos en dboestudio.com
0: Despertamos con las bolsas europeas... ...nos entonamos con Wall Street...
2: ...análisis riguroso cada mañana... ...y economía didáctica cada
0: tarde... ...por las mañanas con Luis Vicente Muñoz... ...vente a Capital Radio... ...por las tardes con Laura Blanco...
1: ...vente a la radio económica de verdad... Casa de hadas, tumba de los gigantes, naragues... ...nombres fabulosos y enigmáticos... ...que hablan del pasado de una isla legendaria... Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone pausanias viajes arqueológicos y culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas en info@pausanias.com, en el teléfono 91 355 22, y en su página web pausanias.com.
0: Ahora. ...Historia en estado puro.
1: Retrocedemos unos cuantos años... ...nos eh, centramos en la península ibérica... ...justo en, en un momento... ...en el que, bueno, pues eh, había sido eh, invadida... ...ya saben que hay mucha polémica... ...sobre si tenemos que hablar de reconquista... Eh, ...o no, si hay que, no hay que hablar como una reconquista propiamente dicha... ...en fin, que eso no es el tema que nos incumbe... ...sino eh, el momento y sobre todo la arqueología... Que, ...que existe hoy en día sobre esa época... ...y es que hablamos del eh, Al-Ándalus o Mella... Está con nosotros eh, Gustavo García, que es director de la revista Desperta Despertaferro, Arqueología e Historia y mmm, va a hablarnos de este tema que precisamente es el eh, tema del número 22 de la revista. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí un mes más con nosotros. Muy
2: buenas, gracias
1: a vosotros. Bueno, el Califato Mella de Córdoba. Eh, estamos hablando de la formación política con más poder en, en nuestro país, tras, tras los romanos, ¿Qué fases se pueden distinguir y cuál era la, la base social?
2: Bueno, sin duda la, la época del Califato, o al menos buena parte de ella, supuso una etapa de cierta estabilidad, un momento en el que se ejerció un, poli- un control político directo y muy eficaz sobre un territorio que ocupaba no toda, pero sí la mayor parte de la península ibérica, ¿no? En la etapa anterior, durante el dominio visigodo, uh, también hubo un importante control territorial, ¿no? pero quizá no, no tan estable o duradero, y tampoco lo hubo en la época del Emirato, ¿no? durante esta primera fase de, de, de ocupación musulmana. Pues, ¿no? uh, aún así, la etapa del califato no es demasiado larga y, y apenas tuvo un siglo de existencia. ¿no? Es una etapa que da comienzo en el año 929, cuando el Emir mella al derramán III uh, se proclama califa tras estabilizar el territorio, que había sido objeto de, de, de constantes luchas territoriales internas y externas, y, bueno, y el periodo termina con la gran firma del 1031, ¿no? Una firma es una guerra civil, para entendernos. Um, es verdad que en este poco más de un siglo, pues, podemos distinguir, como decías, que hay distintas etapas, una, una primera fase, eh, en que es en realidad la más estable, con mucha diferencia, y es la que viene encabezada por el propio Abderrabar III y por su hijo Al-Hakam II, ¿no? Ambos califas ejercieron un poco un fuerte control sobre la administración del Estado, ¿no? En realidad, en el mundo islámico, del momento coinciden en ese mismo momento hasta tres califas, ¿no? porque mm, en realidad solo podía haber uno, pero está el califa Abasí, que, que seguiría en Oriente, en Magda, eh, y que había expulsado del califato eh, oriental a los Omeyas hace mucho tiempo. otros el Andalusí, que estaba establecido en Córdoba, eh, siguiendo la espera del Emirato, de, de, de eh, precisamente. El aliado surgió a través de la huida del pariente Omeya a Abdelramán I a la península en el año 756 y un se proclamó califa a comienzos del siglo X ejerciendo su poder en el norte de África. Es el que se conoce como el califato fatimí. ¿no? En cualquier caso, en, en el Andaluz, el primer califa Omeya pues, sofocó algunas revueltas en distintas partes del territorio y llevó a cabo una reforma administrativa y fiscal que consiguió pues, articular... El dominio islámico de una forma muy ordenada y estable. De todos modos, esto no duró mucho porque, a la muerte de Al-Hakam II, su hijo Isham II era todavía un niño y, en en teoría, no podía sucederle. De modo que aquí se abrió un poco la puerta a la inestabilidad. En nombre del niño, el poder lo asumió Al-Mansor, que era un importante miembro de la administración del Estado, y tras este. ...a algunos de sus hijos, de modo que esta etapa es la segunda etapa... ...es la que se conoce como el periodo Amiri, ¿no? Porque almanzó de la familia Amiri no era Omeya, para entendernos... ...era otra familia, ¿no? Y se digamos, al, a, a este, a este califa, ¿no? Evidentemente, eh, esto nunca fue aceptado por otros miembros de la familia Omeya... ...que creían que tenían más derecho a gobernar que, que, que este niño, que Eixam II... ...y desde luego que cualquiera que fuera de la familia Omeya, ¿no? Muchos se regalaron y los califas se fueron sucediendo luego en cortos espacios de tiempo hasta que la cosa, ya demasiado agitada, terminó por estallar uh, y el último califa, isan tercero fue pues, expulsado del trono y, y esto dio comienzo al, al conocido periodo de Taifas. ¿no? Uh, en, en cuanto a la base social que estructura esta etapa, que también preguntabas en, al principio, se debe sin duda a la culminación de... de en una etapa anterior, ¿no? que surgió ya en, en época del Emirato, eh, que tras la conquista, obviamente quedaba claro que, que la mayor parte de la población era de origen autó- autóctono, pero a esta se añadó una población menor de origen islámico y perteneciente a oligarquías herederas. ¿no? En principio no fue muy difícil entenderse, pero es verdad que ese estatus musulmán tampoco era uniforme, sino que incluía tanto árabes como bereberes decir, desde pues, el norte de África y organizados en estructuras privadas. ¿no? Obviamente, durante todo este tiempo, tuvo lugar una fuerte organización de la sociedad, pero no cuesta el tú cuando este proceso va a alcanzar. Una de las cosas.
1: Gustavo, ¿cómo ha cambiado la visión que tenemos de la sociedad andalusí gracias a, a la arqueología y a la relectura de, de los documentos? ¿Cómo era la sociedad en la época del califato? Uh,
2: bueno, en, en realidad ocurre como con cualquier tema histórico que cuanto más nos adentramos en la investigación y más se va desvelando a nivel arqueológico, pues mayor sentido también van cobrando los textos documentales de la época, ¿no? En este caso, además, las fuentes escritas son bastante parcas en algunos detalles o dan por sentado uh, que ciertas cosas son salidas, ¿no? Cuando muchas veces para nosotros, incluso aparte de que no son sabidas por, por cuestiones de, de contexto, también desde el punto de vista occidental quizá no están tan claras porque también hay un cierto sesgo cultural, ¿no? ...a que se añade al puramente cronológico o histórico, ¿no? De, de cualquier forma, es mucho más lo que hoy sabemos... ...porque en vez de insistir solo en la, en la jerarquización... ...en los temas um, clásicos, digamos, la jerarquización de la, de la sociedad... Y en esa diversidad cultural entre árabes, bereberes, cristianos... ...judíos, musulmanes, pues se contrasta la información de, lo, de los cronistas... ...que a veces apuntan a cuestiones a nivel jurídico... ...que son muy relevantes en cuanto al comportamiento social de la época, ¿no? Uh, para lo primordial, para entender uh, la realidad social de ese momento, es dejar claro que hay efectivamente distintas identidades, como es sabido, ¿no? Es decir, no es lo mismo un, un autóctono ¿no? que, un, que un bereber, ni es lo mismo judío que un musulmán. Pero también es importante entender que esas identidades no son monolíticas, sino que son permeables, digamos, ¿no? Es muy fácil que se crucen entre sí. Por ejemplo, la población indígena no tenía por qué ser cristiana o judía, sino que muchos de ellos se convirtieron al islam, ¿no? Son los, los autóctonos convertidos al islam, eran llamados muladíes, mientras que los cristianos en territorio musulmán pues eran los conocidos, como es sabido, como mozárabes. ¿no? En, entre la propia población musulmana tampoco era todo homogéneo. Uh, ya hemos hablado que los bereberes, eh, no, no, o sea, no solo habían poblaciones árabes, sino también bereberes. Los bereberes habían uh, ocupado tradicionalmente desde la conquista las tierras más montañosas, más alejadas de los centros urbanos y de los centros de poder, que, que se solían reservar uh, generalmente a los árabes. ¿no? Y evidentemente, a menudo los bereberes se quejaban de que además tenían que pagar impuestos por las tierras, unos impuestos iguales a, la, a los que pagaban los cristianos. ¿no? Esto conllevaba que en, en cualquier estallido violento o cualquier revuelta hubiera generalmente una, una importante implicación de la población bereber, ¿no? También eh, a nivel social estaba la diferenciación que, que a nivel jurídico existía entre libres y esclavos, ¿no? eh, Ningún esclavo podía ser musulmán y a menudo la conversión al islam suponía no ya directamente la liberación del esclavo, pero sí el paso a ser liberto, ¿no? Que suponía estar en la clientela de su señor, pero no impedía ocupar puestos de poder relevantes, como ocurrió en algunas ocasiones. ¿no? Uh, luego, además de eso, estaba el problema de la lengua, No era homogénea. Uh, en buena parte de la población autóctona hablaba uh, el romandalusí, ¿no? que es uh, digamos, la lengua común, pero no la lengua de la cultura y la religión, que era por supuesto el árabe, ¿no? que es también la lengua mayoritaria. Uh, pero por supuesto muchos árabes o bereberes podían hablar ...a Roma y eran bilingües, ¿no? aunque la tendencia es que el árabe... ...vaya cobrando mayor peso durante, durante el califato. ¿no? También estaban el latín y el hebreo, pero están, es, estas eran bastante más minoritarias. ¿no? Uh, otra cuestión relevante a nivel social es el sesgo que existe a nivel jerárquico... entre ...en el comportamiento en relación con las mujeres. ¿no? En esa etapa existía una importante segregación de género y se, se entendía que la mujer... Uh, ...debía cruzarse lo menos posible con el hombre, ¿no?... ...sobre todo si esa mujer era de clase alta. Había algunos aspectos más lógicos... ...como el hecho de que los baños públicos... ...se reservaban a los hombres por la mañana... ...y a las mujeres por la tarde... ...pero a menudo hubo regulaciones... ...que procuraban evitar directamente... ...que las mujeres uh, de, bueno, de, de buena casa... Se, ...se cruzaran con hombres por la calle. Por ejemplo, las mujeres de clase alta... ...no iban al mercado... ...normalmente enviaban a alguien... ...o hacían que, que les llevaban los productos a casa... O, ...o iban a jurar a las mezquitas de noche... ...porque así se las veía menos, ¿no? En casa, si habían visitas... ...pues ocultaban detrás de las cortinas... O en, ...o en otros espacios... ...para no cruzarse con los invitados... ...y no se, dejaba, uh, no se dejaban ver en las entradas... ...para no ser vistas a cara descubierta... Y sin, ...y sin un velo, ¿no? Por supuesto, los espacios del rezo... ...en las mezquitas también estaban segregados... Eh, ...en esa época, ¿no? En definitiva, se trataba de una sociedad muy compleja, en buena, en buena medida incluida por el ambiente urbano, puesto que en el ámbito rural, pues ese tipo de comportamientos a lo mejor eran, eran un poco más laxos.
1: ¿no? Oye Gustavo, hablabas hace un momento, citabas la, la religión, y a nivel religioso, ¿cuáles eran las creencias y qué tipo de prácticas se llevaban a cabo?
2: Bueno, es una pregunta compleja. Porque, más que nada, en época califal existen dis- distintas escuelas y tradiciones islámicas bastante diferenciadas, ¿no? Ah, quizá a nivel de religión vale la pena distinguir ah, algunas tradiciones que, que en realidad tienen que ver mucho con la política, ah, porque a la autoridad política y la autoridad religiosa son una misma cosa en el, en el mundo islámico, ¿no? Una de, de ellas, una de, esta, de estas ramas así ah, de, de tradición islámica es la, la de los chiíes, ¿no? que, que son los, los que derivan de la rama que defiende que Ali, eh, primo del profeta, del profeta Mahoma y esposo de la hija de este, de, de Fátima, eh, era el sucesor legítimo del profeta y que la línea dinástica familiar eh, es la más importante y solo podían gobernar entonces los que estaban legitimados por esa línea pues, sucesoria, ¿no? los que conservaban ese, ese carisma profético. Obviamente esto era contrario a la familia Omeya que basaba su poder uh, precisamente en la oposición de esta, a esta idea porque no eran de esa familia, no pertenecían a la familia del profeta y en general en, en al el, el chiismo por tanto no era bienvenido. ¿no? Um, de hecho los califas fatimíes de, del Magreb, uh, de, del norte de, de, de África insistían en que eran descendientes de la propia Fátima, de, de ahí el nombre de fatimíes y por supuesto eran enemigos de los califas de al ¿no? uh, De todos modos, aún así, la familia del profeta obviamente tenía que ser dignada de respeto en todas partes, y las interpretaciones en relación a la religión pues, se matizaban en consecuencia. ¿no? Uh, en cualquier caso, lo que sí es destacable en la etapa del califato, Andalosí, es que se vive una importante intensificación de la islamización, la uh, islamización, se islamiza mucha más base social ¿no? y también uh, se vive una cierta orientalización de, de esa sociedad. ¿no? El principal vehículo transmisor de todo esto son los sulemas, que, que conocen la ley y las enseñanzas islámicas y la transmiten de forma oral a la población. Um, en época miral, los sulemas solían viajar a Oriente, que es lo que debe hacer cualquier buen musulmán, y de hecho, bueno, se, se valoraba el conocimiento más que la propia procedencia, ¿no? No es importante si un ulema era árabe o no, pero sí es importante que, que conozca bien los preceptos religiosos y las interpretaciones uh, que, que de la ley islámica, ¿no? En, ya de, de, um, hablando un poco de, de, de la práctica diaria, pues son muy importantes um, para, para los los musulmanes de esta época es muy importante por supuesto las cinco oraciones que hay que realizar pero también es importante el ayuno la limosna uh, o las abluciones rituales que suponen tener que lavar distintas partes del cuerpo con cierta asiduidad no en casa con una jofaina y un agua manil o en los hammam o, o, o las mezquitas no uh, en cualquier caso la, la, la hora del rezo es importantísima y, y hay muchos aparatos como los astrolabios los cuadrantes solares que están orientados a saber ...con la mayor precisión posible que ahora es... ...porque eso es muy importante... ...de cara a cuando hay que realizar... ...esas oraciones, ¿no? uh, ...también, por supuesto, la orientación es primordial... ...porque, uh, por ejemplo... La, ...en la quibla, en, la en las mezquitas... ...que es un pueblo que está orientado... ...hacia la Meca, ¿no? uh, ...hay además m, otras cuestiones... Como, ...como el consumo del vino... Que, que, ...que era reprobado entre los musulmanes... ...pero se toleraba... ...entre la población de, de origen local... ...o también está uh, algunos preceptos como la supuesta prohibición de representar iconográficamente figuras humanas. ¿no? Esto es algo que, que se aplica especialmente y de forma muy rigurosa a espacios religiosos, pero en cambio en el ámbito cortesano, en el terreno privado, no es insólito ¿no? y se conocen algunas imágenes con figuras humanas que confirman esta cuestión.
1: Uh-huh. Sí. Bueno, dejamos a un lado el plano religioso y nos centramos en un sitio en concreto. Ana, hablónos de, de Córdoba, una megalópolis, eh, ¿cómo estaba estructurada y bueno, qué se podría destacar como lo más importante de la ciudad?
2: Bueno, Córdoba es una ciudad de época romana y, en consecuencia, y como ocurre en la mayor parte de las ciudades de origen romano, en especial si son tan importantes como esta, pues las estructuras posteriores se adaptan y, y usan lo, lo precedente, ¿no? Um, como, como en época romana, como ya he dicho, es una ciudad muy importante, pues siguió siendo en época musulmana, por supuesto, y se potenció muchísimo gracias a la elección de los emires de ubicar allí su capital. Um, Córdoba era en, en época califal una ciudad inmensa, una de las más pobladas de occidente, pero no era una ciudad apiñada en un pequeño recinto urbano, sino una ciudad grande y dispersa, ¿no? uh, incluso más de una ciudad, formando parte de, de una entidad urbana, ...que que era la capital de Alhándaros, ¿no? Cuando se estableció el califato, al cabo de poco se fundó, no muy lejos de la ciudad vieja... ...otra ciudad completamente nueva, que es Medina Zahara... ...y que estaba destinada a ser el el centro administrativo del Estado... ...y por tanto, eh, el centro urbano tradicional, eh, que había sido la ciudad romana... ...pues tendió a expandirse de forma significativa, en especial... eh, dirigiéndose hacia las zonas mm, cercanas de, a las vías principales que comunicaban ambas ciudades. ¿no? Uh, toda esta región, se, se, toda esta zona se, se llenó de arrabales, donde vivía la gente común, pero también de zonas ajardinadas y de palacetes para las élites. ¿no? Uh, más tarde, ya en época de Almanzor, se fundó otra nueva ciudad, Madinat Zahira, uh, esta vez al este de la ciudad antigua, ...y eh, de este modo pues el espacio urbano no solo creció... ...sino que se multiplicó ¿no?... Um, ...en un entramado así de complejo a nivel urbano... ...pues obviamente era muy importante uh, el uso del agua... Uh, ...de modo que buena parte de los esfuerzos urbanísticos... ...se destinaron a, a canalizaciones, a poliros, a acequias... ...que estaban repartidas por toda la ciudad ¿no? uh, la, ...la zona urbana entre murallas... ...que es en lo que en época islámica se conoce como Madinat Kurtuba... Pues ahí destacaban, uh, por supuesto, la, la inmensa mezquita al jama uh, que es de fundación emiral, pero cuya m- su monumentalidad se debe a distintas reformas realizadas por varios califas, y el alcázar que estaba situado al lado de, de esta mezquita. ¿no? Um, por supuesto, cualquier ciudad que albergue la capitalidad de un estado precisa de todo un entramado de estructuras o espacios destinados a, al aparato administrativo. Y aunque con la fundación de Medina Zahara. ...pues se trasladó buena parte de todo eso a esa ciudad palatina... ...el centro cordobés siguió teniendo un peso importantísimo... ...en la realidad urbana y provincial ¿no? um, ...fuera de murallas se conocen uh, gracias a la arqueología... ...pues multitud de arrabales... ...que suelen contar con pequeñas mezquitas menores... ...o mezquitas de barrio... Uh, ...de las que en muchas ocasiones todavía se conservan... ...algunos alminares reciclados como campanarios... ...de iglesias cristianas posteriores... Y, ...y bueno, y en estos arrabales se aprecian también algunas almunias o palacetes... ...y con, fre- con frecuencia también uh, hay baños privados en las casas más pudientes.
1: Eh, ¿no? Bueno, otro de los eh, asuntos eh, que también eh, comentabas, eh, has citado ya, era Medina Zahara... ...un lugar visitable eh, hoy en día... ...incluso hemos tenido noticias eh, recientes... ...de algo que habían encontrado... ...hablamos eh, de este lugar además... ...que en la revista incluís una doble página de la ciudad... ...en qué periodos estuvo ocupada... ...y cuál fue su importancia dentro del califato.
2: Bueno, um, como ya se ha dicho... ...es, es, es importante incidir en el hecho de que Medina Zahara... ...es una ciudad entera, ¿no?... ...no solamente el Alcázar... ...que es la zona que más se conoce a nivel arqueológico... ...y que es actualmente visitable... Uh, y, y hay que recordarlo, hoy, también, hoy en día también es patrimonio de la humanidad desde hace muy poquito, uh, sino que, que es, eso, es una ciudad completa, ¿no? de esta solo conocemos, uh, del propio Alcázar ni, ni siquiera se conoce todo, sino que se conoce fundamentalmente su mitad oriental. En cualquier caso Medina Zahara fue fundada en el año 936 por el califat de Ramán III, y de hecho es un símbolo del califato ya de una forma intencionada. ¿no? Es una ciudad palatina que simboliza el poder, el poder, el poder en, toda, en toda su magnanimidad. ¿no? Um, con buena parte de la ciudad uh, está ocupada por el Alcázar, ¿no? es un lugar bien defendido, en el sitio más elevado y que permite controlar la ciudad baja. Ahí es donde reside el califa, ...y donde vivían también los personajes más importantes de la corte... ¿no? visires ministros y todo tipo de funcionarios... ...puesto que es allí donde, donde se llevaban a cabo... ...las principales empresas del aparato del Estado... ¿no? La administración de la fiscalidad con una ceca centralizada... A ...grandes talleres de manufactura que servían a su vez... ...como propaganda del Estado. ¿no? La composición urbanística del Alcázar es muy interesante... ...porque muestra muy claro... Muy claramente el poder del califa, pero también la complejidad complejidad y la importancia de de ese aparato administrativo. Arqueológicamente se han documentado en Alcázar varias residencias de lujo y también varios salones y jardines ornamentales. Una de las residencias era la del propio califa y se situaba en la parte más alta, dominando el resto. Pero había otras uh, otras residencias muy ricas, ¿no? la de Far, que se supone que en su momento fue residencia también del Príncipe Heredero, u otras igualmente significativas. ¿no? Um, pero probablemente lo, lo más importante y vistoso uh, fueran los grandes salones de recepciones cuidadosamente orquestados para impresionar al visitante extranjero. ¿No? Cualquier embajador que acudía uh, con objetos uh, con objeto de, de ver al califa tenía que pasar antes por unos cuantos funcionarios, un montón en realidad, un montón de funcionarios en distintos emplazamientos de la caza. ¿no? Solo cuando allá había pasado por un complejísimo proceso protocolario podía acudir a, a presencia del califa que encontraría en el Salón Oriental, ¿no? el más conocido e impresionante de los de la ciudad. Uh, ese protocolo era tan complejo que en una ocasión el, el abad Juan de Gorce, que acudió como embajador del rey Otón, a ver el califa, pasó hasta tres años esperando a poder ser recibido por, por este debido a un malentendido. ¿no? El monje cristiano se negaba a otorgar sus regalos sin haber visto previamente al califa y esto era algo impensable en el, en el protocolo islámico. ¿no? Um, bueno, como decía, las grandes embajadas o grandes celebraciones, los visitantes acudían al gran salón oriental ¿no? uh, y allí veían al califa finalmente, después de mucha espera, uh, rodeado por todos los miembros más importantes de la Corte y del Estado. ¿no? Y había toda una puesta en escena muy compleja para tratar de impresionar al embajador y a la vez dar una idea de la complejidad de la administración que sustentaba ese gobierno andalusí. ¿no? Um, hay historias en los textos escritos que describen la existencia de una gran sala de recepciones en la que había un estanque, una alberca, Uh, Lleno de mercurio, y cuando venía alguien importante, pues, el califa daba una señal a sus sirvientes para que removieran el líquido, ¿no? Y este reflejaba uh, la luz en las teselas doradas que ornamentaban la sala y formaba unos destellos que impresionaban a, a cualquiera del que, que los viera, ¿no? Uh, pero bueno, pese a todo ese esplendor, Medina Zahara no contó con una vida muy extensa, ¿no? Puesto que la residencia palatina uh, fue trasladada en época de Almanzor. entre. 979 987 a, a Madinat Zaida, ¿no? A otro, otra ubicación cerca de, de, de Córdoba y el antiguo palacio califal terminó por desaparecer ya destruida eh, a manos de los bereberes tras las revueltas relacionadas con la sucesión al trono a, a comienzos del siglo XI, ¿no? a, Como un símbolo del poder califal pues es lógico que pereciera cuando el propio concepto del califato entró en crisis.
1: Uh-huh. Bueno, eh, seguimos hablando del el, el califato Mella, eh, en, en Arándalus, pero hablamos de una disciplina eh, y muy amplia de las ciencias. ¿Qué peso tuvieron en el califato? Ingeniería, medicina, astronomía, entre otras muchas cosas, un califato muy prolífico en este sentido, ¿no? Gustavo.
2: Sí, en efecto. Existe ese tópico no bien conocido que otorga a la sociedad islámica. ...una especie de primacía en el terreno científico medieval... ¿no? ...en contraste con un cierto estancamiento... ...y en ese sentido en los reinos cristianos... Uh, ...lo que en cierta medida es algo bastante bien contrastado... ...en los textos de, de la época... ¿no? ...la ciencia siempre ha acompañado a la cultura islámica... en la Edad Media y obvia, obviamente al andaluz no era una excepción... ¿no? Um, ...muchas obras uh, técnicas del califato... ...fueron utilizadas durante mucho tiempo... ...incluso mucho después de la desaparición del propio califato y fueron traducidas a, a algunas de estas obras al latín y a otras lenguas. ¿no? El, el saber era muy apreciado por entonces y los califas uh, crearon grandes bibliotecas en las que coleccionaban todo tipo de escritos, ¿no? ya fueran de, de la época o, o ya fueran más antiguos. Y, bueno, los libros eran regalos muy apreciados, que, que a menudo traían embajadores lejanos para contentar a los califas. no um, Se valoraban mucho las obras griegas, que fueron traducidas al árabe y, y, y comentadas para para su adaptación a, a, a la cultura islámica. ¿no? Um, en esa época, los califas uh, cordobeses alentaron a los intelectuales orientales, para que se establecían en Al-Ándalus y ahí crearan escuelas, ¿no? Y esto ocurrió de de esta forma en muchas ocasiones. Uno de los aspectos quizá más reseñables tiene que ver con la astronomía, con la matemática y la medición de los astros. Pero también destacaron muchos muchos otros campos, ¿no? Como la medicina, en especial en 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 el trabajo y la traducción de obras griegas anteriores, y la farmacología, pero también en el campo de la ingeniería, ¿no? como, como apuntabas al principio. Muchas veces, eh, una cosa eh, tiende a acompañar la otra. Por ejemplo, en la manufactura de los astrolabios, que eran aparatos imprescindibles eh, a tal efecto ¿no? para, para las mediciones astronómicas, pues eh, también podían ser usados para tareas más comunes, como por ejemplo, para saber la hora o para medir cuerpos altos, como torres o montañas en el horizonte. ¿no? Um, una especie de obsesión bastante común uh, en la época era la fabricación de autómatas, ¿no? algunos sencillos ingenios o a veces mucho más complejos, destinados a veces a tareas bastante simples, ¿no? como por ejemplo servir un vaso de agua uh, o, o una jofaina con una, con una jarra. Pero si esto bueno si esto en vez de una persona lo hace una máquina, pues nada nada mejor para impresionar a un invitado ilustre. ¿no? Uh, también hubo progresos notables en el campo de la ingeniería agrícola en especial el manejo, con el manejo y el aprovechamiento del agua. Y, y bueno, aunque en realidad la, la verdadera etapa dorada de la ciencia islámica es un poco posterior a la etapa del califato andalusí, pues um, sin duda esa, esa etapa dorada se apoyó en los grandes avances realizados en esta época y derivados de la estabilidad que suponía el contar con un estado fuerte como, como fue el califato durante la mayor parte de su existencia, que bueno, si recordemos no fue demasiado larga.
1: En, en cuanto a la arquitectura religiosa, eh, Gustavo, ¿qué definición podríamos hacer eh, de, de ello?
2: Bueno, la sociedad de Al-Ándalus es una sociedad muy islamizada y, en consecuencia, la arquitectura religiosa, por supuesto, tiene una gran relevancia. ¿no? En las grandes ciudades es como Córdoba, destacaban por una parte las mezquitas de barrio en las que se llevaban a cabo las oraciones más cotidianas y, la, y, y luego estaba la Mezquita al Jama, o la Mezquita del Viernes, que es donde se congrega la mayor parte de la población urbana en las grandes celebraciones, y en particular el Viernes, ¿no? que es el, el día más marcado por la devoción. Um, sin duda la obra maestra en el plano religioso es esa Mezquita al Jama de Córdoba, ¿no? que fue ampliada y mejorada varias veces durante el califato, ...hasta alcanzar una monumentalidad única... ...que solo era comparable con con grandes mezquitas de oriente... ...como la de Damasco o la de Jerusalén. Los espacios en general para las mezquitas... ...cuentan con una parte cubierta... ...que es fundamentalmente la sala de oración... ...en cuya cuya parte oriental se sitúa la quibla... ...el muro orientado hacia la Meca... ...y y se sitúa también el mirad... ...que es el, es el, el espacio sagrado... ...una especie de pequeña capilla situada al fondo... Uh, y aparte de esa, de esa sala de oración, hay otro espacio descubierto, que es un patio, donde se encuentran la, las pilas para realizar la, las abluciones ¿no? En el, el recinto que rodea uh, todo eso pues, eh, se sitúa el alminar o la torre, que es de donde, desde donde se llama la oración. ¿no? Uh, uh, la creación de la mezquita de, uh, de Córdoba comienza con el primer emir, Abderramán primero, pero se amplía principalmente en las etapas de al-Hakam II y al-Mathor, y, y hasta triplica en su superficie. ¿no? Um, esto supuso que hubiera que hacer varias adaptaciones, pero el resultado es realmente impresionante. Um, todas las mezquitas de al seguían fundamentalmente un patrón similar, ¿no? um, aunque un, algo más modesto, por lo que la arquitectura religiosa pues, no es de por sí muy compleja. ¿no? Pero también merece la pena destacar otros espacios que, a lo mejor, sin ser puramente religiosos, sí que recibieron una fuerte influencia arquitectónica a partir de los espacios religiosos, ¿no? como con los palacios, que incluyen arquerías enchasados profundamente decorados, o los baños monumentales, que derivan de una influencia romana en su distribución, pero que, por supuesto, también incluyeron una importante adaptación a la arquitectura islámica de la época.
1: Eh, algo que puede estar relacionado eh, son las artes decorativas. Seguro que muchos eh, edificios religiosos también estaban decorados. ¿Cuáles son las características principales?
2: Bueno, um, hablando de las artes decorativas, algunos de los campos más destacados uh, tienen que ver quizá con la artesanía de la piedra, ¿no? uh, muy asociada también, como decías, con, con el... ...por la cuestión de la arquitectura religiosa, no, uh, fundamentalmente se reflejan capiteles de columna, pero también en relieves y en pilas de mármol para realizar av- evoluciones... o en el campo también destacan en el campo de la artesanía también la metalistería y la decoraria, no, uh, entre otras. En todos los casos y, y en otros mmm, quizá no tan conocidos o destacados. Es de vital importancia la centralización que se produjo de los principales talleres artesanales del califato en la ciudad de Medina Zahara. Allí es donde se ubicaron los mejores talleres y hacia allí se atrajo a los mejores artesanos, de modo que se sentó sentó escuela y, por supuesto, se contribuyó a la propaganda del Estado. Los mejores productos creados en los talleres palatinos tendrán luego una gran incidencia en el arte posterior y en otros talleres fuera de Córdoba, ¿no? um, Una parte importante de la artesanía cordobesa que a duras penas ha conservado es la del textil, ¿no? En Medina Zahara había un gran taller que centralizaba la producción de tejidos de lujo um, con bordados de oro y, bueno, así, telas muy finas que eran un monopolio uh, regio, ¿no? ...y y era conocido, ese taller textil era conocido como el tiraz... ...y al cargo de él estaba uno de los ministros más importantes... ...de la corte califal, ¿no? No era era poca cosa... ...un terreno ya algo más conocido es el de la producción de marfiles ornamentados... ...que habitualmente se encuentra en forma de de cajitas... ...o botes cilíndricos muy decorados, seguramente conocidos por todos... ...pero siempre condicionados por ese material base, ¿no? ...que es el colmillo de elefante... ...que no permite realizar objetos muy voluminosos... ...sino es combinando varias piezas, ¿no?... Uh-huh. ...y luego entre los objetos de metal... ...que también destaca uh, la artesanía del metal... Uh, ...se conocen algunas arquetas de plata... Uh, muy, ...muy bien decoradas... ...y algunos destacan también algunos sortidores de fuente... ...estos en forma de ciervo... ...que son auténticas obras de arte... ...diseñadas para canalizar el agua... ...por sus cuerpos y, de, y verterlas por la, por la boca del animal, ¿no?... Um, ...aparte de todo ello... ...pues quizá también merece la pena destacar el tema de las cerámicas... ¿no? ...porque también hubo producciones que en origen estuvieron centralizadas... ...como es el tipo conocido en arqueología como la cerámica de verde y manganeso... ¿no? ...que básicamente combinan el fondo blanco, que es el color de los omellas ...con una ornamentación en verde, que es el color del profeta... ...y ¿no? hay también algunos detalles en óxido de manganeso, de un color oscuro que se utiliza básicamente para resaltar ese verde. ¿no? Hay muchas de estas producciones uh, palatinas de Medina zara de cerámica, que, que contienen una, una inscripción típica que dice al mulk y que está relacionada, con una, una vez más, con el poder y la autoridad de los omeyas.
1: Ya para terminar, Gustavo, eh, preguntarte por la portada, un lugar visitado por muchos turistas, una auténtica joya en todos los sentidos de qué lugar se trata y bueno cuál es no sé, de, qué es la foto
2: bueno en la portada de, de este número se, se observa una superposición de arcos de la gran mezquita aljama de Córdoba la sala de oración de la mezquita uh, todavía mm, visitada frecuentemente porque fue reconvertida en catedral con pocas modificaciones, lo cual es una suerte, una suerte pues eh, es un auténtico, esa sala de oración es un auténtico bosque de columnas, ¿no? con cientos de ellas. ¿no? Tiene arcos nada, con, con dobles en altura, con la parte inferior um, en, con arcos en forma de herradura, asentados en columnas, muchas de esas columnas y, eh, fueron reaprovechadas de, de otros monumentos romanos y, y visigodos más antiguos, ...y a estos estos arcos de herradura de la parte inferior... ...pues se superponían a otros arcos de de medio punto... ...sustentados en en pilares encima de de estas columnas, ¿no?... ...ya se ha dicho que que en la mezquita de Córdoba... ...se suceden distintas fases de construcción... ...y en su mayoría los cambios en la sala de oración... ...consistieron en la repetición sistemática... ...de ese esquema de columnas, ¿no?... ...con ese particular ornamento... ...de la combinación en blanco y rojo... ...que es el resultado de la alternancia de piedras calizas... ...y del ladrillo del color rojo, ¿no? Uh, la parte que, que quizá más contrastaba con todo esto... ...era la maxura y el mirad, ¿no? Uh, que estaban muy fuertemente ornamentados... ...y que fueron construidos en época de Al-Hakam II. ¿no? El mirad ya hemos dicho que es el lugar simbólico... ...a que se orienta el rezo... ...y la maxura es un espacio reservado uh, frente a él... A las, para las oraciones de, del califa, que es el príncipe de los creyentes. Uh, como muchos en, muchos emires se presentaban a, a rezar uh, en la gran mezquita, tenían que atravesar la sala de oración para ir hacia la maxura, pues provocaban que los fieles pues se inclinaran ante ellos y eso uh, estaba mal visto por los ortodoxos, ¿no? que consideraban que en casa de Alá solo había que inclinarse ante Alá. ¿no? Uh, pues entonces se decidió... Establecer un pasaje que conducía de forma privada desde el Alcázar, cordobés, desde la residencia de, de los emires, que estaba al otro lado de la calle, al lado de la, de la mezquita, y que a, a través del interior del muro de la quibla pues, um, atravesaba hacia dentro de, de, la, de la mezquita para que el emir y posteriormente el califa pues pudieran llegar a la maxura sin tener que pasar entre la gente y sin ser vistos.
1: Pues un periodo eh, muy muy interesante, sobre todo por eh, pues el, el pozo cultural que, que ha quedado y que hoy se puede ver eh, a nivel arqueológico eh, en gran parte del, de la península ibérica. Al Andaluz eh, Omeya, es el eh, tema que se aborda en el número 22 de la revista Desperto Arqueología e Historia y ha estado con nosotros su director, eh, Gustavo García. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros, Una Hasta pronto
1: y felices fiestas.
2: Igualmente, felices fiestas a todos.
1: Este mes Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los Etruscos, una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma. Descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de Ultratumba. Despertaferro Arqueología e Historia, los Etruscos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
2: Eduardo Martí, fundador de Junior Acherna.
0: Cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le cobraron impuesto a la ventana. Capital Radio, te escuchamos.
1: ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dbostudio.com.
0: ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capitalradio.es
1: Feliz Navidad Javier Alonso Feliz Navidad. O feliz solsticio de invierno, ¿qué quieres que te diga?
3: No, la verdad es que no soy muy de, na- de navidades. No, no. <risa> no ¿Qué pasa en cuanto antes? Solsticio de invierno, entonces. Mejor mucho más Saturnales.
1: ¿no? Fíjate yo el solsticio de invierno, lo que me ha hecho. Que me ha dejado con un catarrazo tremendo. Pero bueno, no sé si tendrá que ver o no por la con la Navidad. Bueno, Javier Alonso ya estaba aquí con nosotros para hablarnos de. En diversos libros de el Jerusalén de Jesús, él es biblista, eh, historiador y hoy venimos a hablar de la Navidad y ya quiero eh, destacar eh, y dejar bien claro que oye, cada uno que tenga sus creencias, pero nosotros vamos a hablar de la Navidad desde un punto, un punto de vista histórico y si puedo decir también antropológico en lo que lo hemos eh, eh, convertido Así que, oye, cada uno que siga creyendo lo que quiera, celebrando lo que quiera, son tradiciones para unos bonitas, para otros no tanto, pero bueno, eh, vamos a hablar del, del Jesús eh, histórico. Y lo primero de todo es si podemos situar temporalmente y geográficamente el nacimiento de, de Jesús, pues eh, eh, bueno, le podemos, eh, en base a los textos, entre comillas, históricos. A los Evangelios, efectivamente.
3: Eso es. eh, Bueno, efectivamente, para situar a Jesús en la historia... ...tenemos que tomar como como base los Evangelios. Hay dos, Mateo y Lucas, que nos ofrecen relatos... ...del nacimiento y la infancia de de Jesús. Y entonces tenemos que partir de ahí. Eh, ¿Cómo anclamos estos estos relatos con con la historia? Pues por dos datos. En en Mateo se dice que Jesús nació... ...durante el reinado de Herodes el Grande. Y eso nos lo sitúa entre el 37 y el 4 a.C. Y en Lucas se nos dice... Se, o se, se vincula el viaje de, lo, de los padres de Jesús a Belén con el censo de Quirino, que tiene lugar el 6 después de Cristo. Uh-huh. Con lo cual, el primer dato que tenemos es que son irreconciliables los dos. o Si uno ha nacido como muy tarde, el 4, el, el 4 antes de Cristo, no puede nacer el 6 de, después de Cristo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que eh, el evangelista Lucas dice que cuando Jesús comienza su vida pública tiene unos 30 años y sabemos que es crucificado durante el el gobierno de Poncio Pilato, que está entre el 26 y el 36 después de Cristo. Con estos datos eh, parece más sensato descartar el asunto del censo de Quirino, que además tiene otras explicaciones teológicas o casi políticas, y centrarnos más bien en el el dato de de Mateo. Es decir, nació durante el reinado de Herodes el Grande y probablemente en los últimos años de su reinado, a lo mejor el 7, el 6... 5 antes de Cristo. Cristo nació antes de Cristo. ¿Y
1: nació en, en invierno, por así decirlo, el día de la Navidad o tenemos que bueno eh, apuntar hacia otro momento?
3: Bueno, los eva- ninguno de los dos evangelios de la infancia, ni Mateo ni Lucas, dicen absolutamente nada de la fecha concreta. Eh, lo de situar todos estos acontecimientos el, el 25 de diciembre es una cuestión muy posterior. Nos tenemos que ir casi al, al siglo IV. Hay un hay un dato, pero hay que hay que cogerlo con pinzas y darle un valor muy relativo, que es el hecho de que eh, los pastores están durmiendo al raso. Uh-huh. No están durmiendo dentro de una cueva y se supone que hace un buen tiempo. Pero es, el, digamos, la única indicación temporal para situar los, estos acontecimientos dentro de, del, del calendario anual.
1: Uh-huh. Por lo tanto, si hiciéramos caso a ese dato, ¿qué apuntaría más a primavera, a verano?
3: Bueno, de hecho, las tradiciones más antiguas dentro de, de las comunidades cristianas es que había nacido en primavera. Uh-huh. Pero es que, en, en realidad, los dos relatos de la infancia tienen muy poca base histórica. Tienen mucha más base mítica e intentan rellenar unos, unos vacíos de información que la comunidad cristiana primitiva está demandando. Los, eh, los cristianos primitivos, sobre todo, tienen información sobre los últimos momentos de, de Jesús. Los evangelios, digamos, que se escriben hacia atrás. Marcos, que es el evangelio más antiguo, no tiene relato de la infancia. Se centra sobre todo en la pasión, porque el mensaje original del cristianismo es eh, la pasión y resurrección. El el mensaje clave es la resurrección de Jesús. Entonces, a partir de ahí se va reconstruyendo hacia atrás. Primero la resurrección, después eh, los años de predicación y ya solo mucho tiempo después comienza la curiosidad por cuáles eran los orígenes de Jesús.
1: Esto en cuanto a los textos canónicos, ¿no? Uh-huh. Si nos vamos a, a los eh, textos, a los evangelios
3: apócrifos, ¿tenemos algún dato más? Hay más datos. El problema de los apócrifos... Eh, hombre, la palabra apócrifo tiene mala fama porque ahora parece ser que se, se interpreta como si fuesen falsos respecto a los verdaderos que serían los canónicos. En realidad son los que quedan fuera uh-huh. del canon aceptado por la, la Iglesia. El problema es que los principales evangelios apócrifos relacionados con la natividad son mucho más tardíos y están y toman como base los dos relatos canónicos, Mateo y Lucas. Es decir, eh, lo que aportan de más eh, son, es, es pura creatividad, pero, pero tiene un valor histórico muy discutible, sobre todo porque muchos, algunos de ellos son muy tardíos. El más antiguo es del siglo II, pero los hay de época carolingia, del siglo IX. Bueno, me vas a permitir
1: que haga un inciso y una recomendación. Eh, además, lo cono- conocemos y le tenemos cariño... Eh, ambos, tú lo conoces bastante más que yo, a Piñero, Eh, hay un libro que salió con otro nombre, no recuerdo ahora, pero era el el otro Jesús, hace mucho tiempo ese edito, y luego volvió a salir con otro nombre, y nos va a mostrar una infancia de Jesús completamente diferente a lo que nos cuenta la la tradición.
3: Sí, bueno, la verdad es que es un libro magnífico, está basado sobre todo en, en todos los relatos de los evangelios apócrifos, y es sorprendente uno... El evangelio árabe de la infancia. Se centra sobre todo en la estancia de Jesús en Egipto. Ese no habla del, del nacimiento. Pero nos muestra a un, a un Jesús irascible que llega a matar a, uh-huh. a otros niños con los que está jugando porque no le gusta lo que hacen. Son interpretaciones un poco extrañas que se hacían dentro de ciertas comunidades cristianas que ahora no lo consideraríamos canónicas, pero bueno, en aquel tiempo tenían su, su público. Uh-huh.
1: Bueno, lo que refiere a la, a la Navidad, eh, lo que hoy conocemos, como lo que todo el mundo pone en, en su casa, eh, en diferentes eh, tiendas, diferentes locales, el portal de Belén con todos sus elementos. Lo primero de todo, la estrella de Belén. ¿Qué información tenemos de la estrella de Belén? ¿Qué pudo ser? ¿Qué no pudo ser? Bueno. Porque yo escuchaba hasta un ovni, o sea, que por interpretaciones que no queden.
3: Bueno, se si hable de lo que se hable, siempre hay un ovni por medio. ¿sale? Si hubiese una pirámide, ya seguro. Eh, hay dos vías para interpretar el tema de la estrella. La primera es buscar un, algún fenómeno celeste en, a, en, en aquellos años, es decir, los últimos años de, de Herodes el Grande, los que puede haber ocurrido algo. Hay varias conjunciones multiplanetarias, especialmente una en el, en el me parece que es el 7 a.C., uh-huh. una conjunción de cuatro planetas. Podría interpretarse como que eh, está aludiendo a esto. El problema es que. La y más estrella,
1: o menos cercana a la posible, posible claro, nacimiento de Jesús, ¿no? Sí,
3: más o menos coincidirían. Hay una en el 7, otra en el 6, y más o menos podrían coincidir. El problema es que la estrella, en realidad, yo creo que sobre todo está aludiendo a una profecía bíblica, en los oráculos de Balaam, en las que se dice que eh, se anuncia la, el, el nacimiento de, de un Mesías sobre Israel a través de una estrella. Y entonces ya es textual. Y es una cosa que se ve muy especialmente en, en Mateo. Mateo es un evangelista obsesionado por demostrar que en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías. Entonces es, es de lo más natural que precisamente sea y en el Evangelio de Mateo donde aparezca la estrella. Es una más de las muchísimas profecías que, que utiliza. Yo no le daría mayor valor histórico, o sea, creo que intentar buscar si fue tal cometa o este o una conjunción planetaria, creo que es secundario. Creo uh-huh. que como motivo es, es literario profético.
1: Luego tenemos otro asunto, los Reyes Magos. Uh-huh. Eh, Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo creo que aquí se va a sorprender, aquello que, el que no lo conozca se va a sorprender bastante porque es que los nombres no aparecen por ningún lado. ¿no?
3: Bueno, no, ni siquiera se dice que sean tres. Es que no se dice, se dice simplemente que son magos de Oriente. Eh, los evangelios están escritos en griego y utilizan la, la palabra magoi, que viene a significar eh, no un mago como Jorge Blas, sino, uh-huh. sino un, un astrónomo, un astrólogo, un, un experto en, en lo que ve en el cielo, que es en realidad lo que lo que están haciendo. Pero el, los evangelios ya no nos dicen nada más de, de ellos. Hay que, hay que esperar a los evangelios apócrifos, que digamos que rellenan todos los huecos lo que podría preguntar cualquier niño si un niño lees el evangelio y te dicen y llegaron los magos, el niño te va a preguntar ¿y cuántos eran? entonces son los evangelios apócrifos los que dicen te dan un número hay algunas, una vía que es la de los doce porque representan digamos las doce tribus de Israel y otra que era la de los tres magos porque representan digamos las diferentes razas humanas, igual que Sem, Kam y Jafet son los hijos de, de Noé y representan toda la, la dispersión de las razas humanas sí Siguiente, la siguiente pregunta que va a hacer el niño es, pues ya que me dice que son tres, ¿cómo se llaman? Y, y entonces ya es cuando empiezan a, a, a surgir esto, estas diferentes variantes de nombres hasta lo que hemos heredado ahora como Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero eso ya es del siglo IV y, por ejemplo, yo creo que como representación artística, eh, la primera es del siglo V, está en Ravena hay una representación muy bonita en San Apolinar de Rávena, hay una representación muy bonita en una iglesia bizantina. De los tres reyes con los tres nombres. Pero es muy muy tardío.
1: Bueno, ¿y los textos hablan de magos
3: o de reyes magos? Los primeros hablan de magos.
1: ¿Lo de reyes magos? El
3: el rey mago, digamos, es una aplicación posterior. ¿Cómo tiene un acceso tan fácil a un rey como Herodes? Pues porque es un igual a él. Entonces, eh, digamos que es un, un atributo añadido... Por, por su posición. Pero el texto original habla de magos y ahí no, no se está hablando de ningún tipo de familia real, se está hablando de expertos en, en la lectura de los fenómenos celestes.
1: Bueno, los reyes magos eh, llevaban un regalo a, a, a Jesús, oro, incienso y mirra. Eh, bueno, ¿hay alguien que hable de esto y hay, puede haber un simbolismo detrás
3: de todo ello? El simbolismo desde, desde muy temprano se ha interpretado siempre que son las tres facetas de Jesús. Lo que pasa es que es una, es una interpretación, eh, eh, la identificación de Jesús como Dios y como hombre, en realidad es, es ya una elaboración cristiana. El, el Evangelio no dice por qué le entregan estos tres eh, regalos. El, el oro se identifica con la realeza, el incienso...
1: Le dejamos que pero beba un poquito sí, de agua, bebo, bebo agua
3: El incienso es la, el carácter divino. Es un elemento que encontramos todavía hoy en día en, en todas las iglesias. Es Jesús como Dios, pero también como, como sumo sacerdote. Y la mirra es eh, su carácter humano porque eh, era un producto que se utilizaba para embalsamar. Y el final de Jesús es, es cruz, muerte y, y tumba. Luego va a pasar por una serie de, de fases en las que será considerado hombre.
1: La cuadra. Eh, ¿qué, ¿Qué encierra la cuadra?
3: Bueno, ahí no se ponen de acuerdo ni siquiera Mateo y Lucas, porque uno habla de pesebre y el otro habla de cueva. Uh-huh. Al final, bueno, gana, digamos, la, la cuadra o lo que sea. Vamos a ver, gana, el, gana la cuadra porque empezamos a, a introducir elementos en ella que son los animales. Uh-huh. Eh, porque los animales tampoco aparecen en, la, en los evangelios. Lo que Es un poco sorprendente porque lo que estamos construyendo en nuestras casas, el Belén tradicional es un refrito de los dos evangelios de Mateo y Lucas. Tenemos a Herodes o las estrellas o los magos de uno y tenemos a los pastores del del otro relato. Y luego, además, tenemos una serie de elementos que si vamos a los evangelios canónicos vemos que no están. Como, por ejemplo, la la mula y el el buey. Eh, Se introducen también en los los evangelios apócrifos y se interpretan básicamente como eh, los... Los dos pueblos o los dos grupos humanos que no han, no han aceptado todavía a Jesús, que son los paganos y, lo, y los judíos. Pero también responden a otra profecía, en este caso es del capítulo primero de Isaías, en el que se menciona precisamente a estos dos animales contemplando al Mesías. Uh-huh. Luego, se, se, son dos animales que se introducen a posteriori para cumplir una, una profecía.
1: ¿Y tiene algo de simbolismo o simplemente eh, querían cumplir la profecía?
3: Es que es más que más que suficiente el hecho de, de demostrar que en Jesús se están cumpliendo todas. No hay que esperar a nadie más porque todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías se cumplen en él. Por eso hay que ir ele- metiendo elementos, para que se cumplan todas. Uh-huh. Bueno,
1: vamos a hablar eh, ahora de un lugar eh, muy concreto, de la eh, Basílica de la eh, Natividad. Eh, ¿Hay alguna localización...? Eh, bueno. Hay una, porque bueno, todo lo lo conocemos, ¿no? Pero haciendo y siendo rigurosos, ¿debemos ubicarlo ahí eh, por algún motivo?
3: ¿Hay algún eh, lugar exacto? ¿Esto tiene rigor histórico? Eh, Tiene rigor geográfico. (risa) Están están en Belén. El problema del nacimiento de Jesús es que tiene que nacer el Belén porque eh, porque el Mesías tiene que nacer en Belén. Pero cuando vemos lo, el resto de los textos evangélicos, se habla siempre de él como de Nazaret, es un galileo, y ni siquiera se menciona en ningún otro lugar que haya nacido en Belén, que haya sido eh, que haya sido por accidente, pero que haya nacido en Belén. Uh-huh. Es galileo. Yo creo que desde un punto de vista histórico, Jesús eh, es galileo y nació en Nazaret, probablemente, que es, es su pueblo. Mm, y si no, prefiero inclinarme por un lugar como Cafarnaún, que irme hasta Belén, que está a 200 kilómetros más al sur. Lo que hay en Belén es la Capilla de la Natividad, que es, bueno, es una basílica eh, fundada por Santa Elena, la madre del, del emperador Constantino, y allí hay una cueva y hay una estrella que marca justamente el lugar teórico donde nació, pero yo creo que no tiene mayor valor histórico. En realidad, lo que había allí antes era un templo pagano y un bosque dedicado a Adonis. Eh, todas las religiones cuando triunfan sobre la, la que estaba antes ¿Sí? eh, superponen, digamos, sus, sus templos sobre los anteriores pues, cuando tenemos un caso clarísimo, por ejemplo, la mezquita de Córdoba plantamos una catedral en el centro de la mezquita y es un determinado y si la mezquita hubiese sido más pequeña, pues hubiesen dejado nada más del suelo y, y la hubiesen eliminado eh, eso lo hacen todas las religiones, unas, unas sobre otras pero también se hace con lugares sagrados y también se hace con costumbres y con fiestas y esto nos lleva otra vez al principio de, de, de las preguntas. Es que el 25 de diciembre era una fiesta pagana en muchos sentidos. Entonces, al, al superponer o al cristianizar esa fecha, se elimina el recuerdo de, la, de las otras festividades. Y esto, mira,
1: esto que me comentas me lleva a preguntarte desde cuándo estamos celebrando la Navidad.
3: Eh, se celebra desde el siglo IV. Eh, de hecho, en el siglo II hay incluso algunos padres de la iglesia que no les hace ninguna gracia esto de la Navidad. Orígenes dice, por ejemplo, que esto lo, lo celebran los pecadores, pero que la gente de, de orden, que no debe celebrar esto. Probablemente porque les recuerda a las fiestas del sol invicto, al, al nacimiento de Mitra, o incluso a, los, a lo que se llama las natalicia, que eran las, las, los cumpleaños de los emperadores. No le gusta y, y no quiere que haya una fiesta cristiana que se que se puede identificar con esto.
1: Uh-huh. Eh, eh, hay una fecha también eh, que bueno, dentro de, de unos días eh, sí, se ha hecho muy famosa últimamente pues por las bromas, por las galas que hay en televisión. Bueno, afortunadamente tiene algo muy positivo, es una gala benéfica. Uh-huh. Pero es el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. A nivel histórico, eh, ¿qué es lo que ocurre este día?
3: Bien, lo que nos cuentan los evangelios es que cuando Herodes... Por, por la visita de los magos se entera de que ha nacido un rey y por tanto acabará por ocupar su, su trono decide matar a todos los niños nacidos en los dos últimos años. La verdad es que tiene un. para ahorrarse el margen de error, decide acabar con todos. Eh, y entonces se produce esta gran masacre de la que Jesús se salva solamente de una manera milagrosa porque José tiene un sueño en el que un ángel le dice que marche a Egipto porque eh, quieren atentar contra la vida del niño. Esto es lo que nos cuentan los evangelios. ¿Qué sabemos de Herodes? La principal fuente sobre el, el reinado de Herodes es Flavio Josefo, que era anti y la verdad es que mmm, no, no se corta a la hora de contar todos los crímenes que cometió Herodes durante su vida, incluido el asesinato de varios de sus hijos. Y sin embargo no menciona ni una sola palabra de esto. Y esto ya nos, nos tiene que poner en guardia, porque si Flavio Josefo tiene una oportunidad tan clara de, de mostrar lo horrible y lo cruel que era Herodes y no lo menciona, ¿Sí? vamos a tomarlo con con cuidado. Al, al leer el, el relato de, del Evangelio de Mateo, si lo comparamos con los primeros capítulos de Éxodo, lo que vemos es que hay un paralelismo muy claro entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Moisés. En el caso del nacimiento de Moisés también hay una, una orden del faraón de matar a todos los niños hebreos porque, en ese caso, porque están creciendo mucho y van a acabar haciéndose con el poder en, en Egipto. Y Moisés también se libra milagrosamente en el último momento. Pero es que va más allá la cosa. Eh, prácticamente todos los seres divinos o grandes dioses de la antigüedad, eh, en sus historias de nacimiento, se repiten una serie de, de elementos. El primero es el de la concepción milagrosa, de alguna manera. Uh-huh. Por ejemplo, lo tenemos en Hércules. Es una, es una concepción milagrosa. Eh, lo tenemos en Horus. Que, que nace de un, de un padre muerto, lo tenemos en el caso de, de Jesús, que también es una concepción milagrosa, y luego, una vez nacido, un momento de peligro, de amenaza de muerte por un, por un ser que quiera acabar con, con su vida. Horus, por ejemplo, es, es eh, Set Zeus es su padre, que también se tiene que esconder en, la, en, un, en una cueva en, en Creta, eh, Ciro... Eh, ...también le ponen le depositan en una, en una cesta en un río como a Moisés... ...el propio Moisés le ocurre... ...es decir, son rasgos de... El, ...el ser divino destinado a un a un futuro brillante... ...y salvador de la humanidad... ...tiene que pasar por este por este momento... ...entonces están cumpliendo una serie de, de pasos previos... ...para que la gente entienda... ...que también Jesús nació siguiendo todos estos parámetros.
1: Bueno, hoy en día celebramos eh, pues el nacimiento el 24 y 25... Llega a los reyes el 6 de enero. ¿Tenemos algo eh, en la Biblia que, que nos diga pues eh, estos días, deben ser así, el día 6 de enero llegan, o al cabo de tantos días llegan los reyes magos?
3: No, en realidad se están combinando simplemente cal- calendarios. Eh, desde, el, desde el nacimiento de, de Jesús hemos, cal- hemos cambiado del Juliano al... No me acuerdo cómo llamaba el, el otro calendario. El, el Gregoriano. El, el Gregoriano. El Gregoriano. Y, y entonces ese es el... Ese es, digamos, la, el, el espacio-tiempo que corre desde la Navidad hasta, hasta la fiesta de, de Reyes, aproximadamente. Y eh, se llama Epifanía, que significa aparición, porque es la primera eh, presentación pública. Hasta entonces Jesús ha nacido, pero solamente le han visto unos pastores que no van a dar testimonio de, de ello. En cambio, los Reyes son, digamos, la, la presentación en sociedad. Precisamente por esto que comentaba, de, de que también representan a toda la humanidad. Y, bueno, pues es la presentación en sociedad. Uno, uno no existe hasta que no se le presenta en sociedad. Uh-huh. Seguimos haciéndolo. O sea, con, eh, hay gente que va a visitar a la, a, al recién nacido del hospital, pero la presentación en sociedad es el bautismo, en el caso de, de los niños judíos, por ejemplo, la circuncisión al octavo día. Uh-huh. Y su admisión dentro del grupo. Es que es un rito de paso.
1: Se me ocurre una, una pregunta. Si debemos, eh, por lo menos ateniéndonos a la, a la historia de cambiar las eh, fechas, o no lo sabemos exactamente, del nacimiento, la muerte, ¿qué pasa con ella? ¿Habría que cambiarla de fecha también o no?
3: La muerte tenemos más más pistas. Eh, Lo primero que sabemos es que eh, la podemos situar entre el 26 y el 36 después de Cristo, porque es es la Procuraduría de Poncio Pilato. Sabemos que muere en Pascua y sabemos que muere en Viernes. Y entonces ahí nos dejan dos o No sé si son dos o tres fechas por, uh, posibles dentro de, de, ese, de ese margen de 10 de años. El problema es elegir cuál. Eh, hay una fecha muy baja que no encajaría bien con el nacimiento, de, o sea, con cumplir entre los 31 y los 33 años, y la alta se nos iría más, más allá de los 37, creo. Pero por lo menos sí tenemos cierto, cierto margen para poder situarla dentro de lo que es una Pascua. Y las Pascuas sí se pueden calcular perfectamente, porque eso sí que es un calendario lunisolar y, y se puede saber día exacto cuando, cuando fue la Pascua del año 31 o del 34.
1: Estabas comentando algo que me hace mucha gracia. Ya lo comenté, no sé si contigo o con, con otra persona aquí en el, en el programa. En una ocasión eh, conozco unas personas que fueron a Egipto y bueno, les explicaban eh, pues todas sus creencias, eh, se reía y, y, y de alguna forma decía que qué fantasiosos eran. Entonces, me llama mucho la atención... ¿Qué fantasiosos ¿no? eran los egipcios? Los egipcios. Me llama mucho la atención que luego hay ciertas creencias, como siempre digo, el que tenga oídos que oiga y mm. el que tenga ojos que, que vea, que se han basado en los egipcios o, por ejemplo, textos eh, como los diluvios, que ya los... En Oriente Próximo, en Mesopotamia, eh, los Babilonios, si no recuerdo mal, sí. eh, pues ya tenían un diluvio universal. O bueno, sea, que, que se ha formado todo mucho antes de lo que pensábamos. Me refiero a los, a los mitos y, y, y a todas las narraciones eh, mitológicas.
3: Claro, es que eh, igual que el, o sea, la predicación, muerte y crucifixión de Jesús entra o sea, con toda la elaboración mítica que pueda haber o, re, o, o teológica, entra dentro de lo que es eh, un hecho histórico. Pero el nacimiento de Jesús es básicamente mítico. Y hablando de Egipto, por ejemplo, me, me está viniendo a, a la cabeza el papiro Huéscar, donde se cuenta la historia de un mago que anuncia al al rey, al faraón Keops que, va a, que van a nacer tres niños destinados a reinar en Egipto y él ordena su matanza. Son los tres eh, faraones solares de la quinta dinastía. Pero la estructura del relato es exactamente la misma que la de la matanza de los inocentes de, de Mateo. Es, es decir, son son conceptos literarios o, o estructuras literarias que están vivas durante milenios en todo el oriente mediterráneo y, y pasan de una cultura a otra sin, sin ningún problema. No quiere decir que Mateo haya leído el Papiro Huéscar o, uh-huh. o este relato, pero es muy anterior y probablemente no lo conoce, pero son cosas que, que están en el ambiente y que al final te, te llegan de una manera, aunque sea probablemente en tradición oral, pero llegan. Estas, estas historias se conocen.
1: Bueno, incluso en Mosopotamia ya hay una división de, de, de dioses tripartita y bueno, de ahí ya también lo podían conocer, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, vamos a ver, además los, lo, el pueblo judío, que es al final de donde surge todo esto, hay que tener en cuenta que Jesús es judío y todos los apóstoles son judíos y todos los primeros cristianos son judíos. Es decir, de, de donde han bebido es del judaísmo y el judaísmo es la religión de un pueblo que vive constreñido en un territorio muy pequeño y rodeado... Mm-hmm de dos grandes culturas, la egipcia al sur y la mesopotámica al, al este y al, y al norte. Y es de allí donde van a tomar muchísimos de sus elementos culturales, más sobre todo después de haber pasado parte de, de su historia, o unos años claves de su historia sobre todo, en el, en el destierro en, en Babilonia.
1: Bueno, y para terminar vamos a poner la nota curiosa, y es que hablamos de evolución, de cómo ha ido evolucionando todo este todas estas celebraciones pues igual que también vemos una evolución en el caso de el día de todos los santos que en España por ejemplo ha llegado a las costumbres estadounidenses de Halloween y demás pues el otro día eh, independientemente ¿no? de, de lo que se ha convertido pues con eh, célebres personajes casi casi inventados eh, no, no, no inventados pero sí les han dado bastante forma por eh, compañías de refrescos eh, como puede ser Papá Noel eh, el otro día vi, en, en, me mandaron un famoso meme de estos que te mandan por el uh-huh. teléfono y vi una deformación ya brutal que es a, a, a dónde vamos a llegar y es que vi a un Papá Noel eh, crucificado en, en una tienda de, de chinos. Madre Entonces, mía. ¿hasta dónde podemos llegar, no? Eh, crucificar a, a Papá Noel. Bueno, son un, una deformación más, ¿no? Es un refrito
3: <risas> más, sí, es, es, un, es un paso más. Abrevi- abreviamos las historias.
1: Bueno, pues eh, hemos hablado de la parte histórica de, de la Navidad, de la Navidad. En todo caso, ustedes celebren lo que quieran, te pasen unas buenas eh, fiestas con, con todos sus seres queridos, quiéranse mucho. Y bueno, eh, Javier, a ti te damos las gracias por haber venido, por habernos aclarado todos estos asuntos y que tengas una feliz. Salida y entrada de año. Y que sea breve, muchas gracias. Por cierto, dentro de poco
3: os vais a Jerusalén. Nos vamos a Israel, sí. En, ¿A Israel? Sí, en, en mayo, a finales de mayo hay un viaje. Con Pausanias, Con ¿no? Pausanias, efectivamente. Y vais
1: con Piñero también. Y vamos con
3: Piñero también. Bueno, Una vaya,
1: bozada. vaya viaje, madre mía. ¿Quién pudiera ir a, a ese viaje? Bueno, Javier, muchísimas gracias. A ti. Despertaferro Historia Moderna llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia, la ciudad que bajo el liderazgo de Palafox admiró a sus contemporáneos por su resistencia en los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Despertaferro Historia Moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio.
1: Antes de terminar, como siempre, las efemérides históricas, tal día como hoy, 22 de diciembre de 1870, coincidiendo con un eclipse total de sol fallece en Madrid. A los 34 años de edad y a causa de una tuberculosis, Gustavo Adolfo Becker, poeta español y una de las figuras más importantes del romanticismo de en su país, de España. Su obra, Rimas y leyendas, ha supuesto el punto de partida de la poesía moderna española. Y en 1972, también un 22 de diciembre, son rescatados en los Andes a los 16 supervivientes ...de un avión estrellado... ...después de haber estado 72 días... ...aislados del mundo... ...de los 45 ocupantes... ...12 murieron a causa del choque... ...y los supervivientes tuvieron que soportar... ...el hambre y temperaturas... ...de 30 grados bajo cero durante las noches... ...tras intentar subsistir... ...con los escasos eh, alimentos que tenían... ...a la espera de ser salvados... ...su esperanza se desvaneció... ...al enterarse por radio... ...que se había abandonado su rescate... ...deciden alimentarse... ...de sus compañeros fallecidos... ...finalmente... hastiados de todo... ...pero sobre todo... Por el incesante goteo de muertes de sus compañeros, dos de ellos se resuelven a cruzar las inmensas montañas para tratar de pedir ayuda. Así es como consiguen ser rescatados. 23 de diciembre del año 1783, en los actuales Estados Unidos, George Washington, comandante en jefe del ejército continental, renuncia al mando una vez concluida la guerra de independencia. En 1789 resultará elegido como primer presidente de los Estados Unidos, cargo que ocupará durante dos legislaturas, hasta 1797, año en que será relevado por John Adams. Y en 1947, también en Estados Unidos, como remate de un programa de desarrollo inicial, el año anterior se presenta públicamente el transistor que puede sustituir como amplificador a las válvulas de vacío. La revolución del transistor, dispositivo miniatura llamado a cambiar nuestras vidas, acaba de comenzar. 24 de diciembre, Nochebuena, pero de 1491, en Azpeitia, en España, nace Ignacio de Loyola, religioso español, que fundará la Compañía de Jesús. Será militar y poeta y, tras su muerte, santificado por la Iglesia Católica. Y en 1836, en España, las fuerzas liberales del general Espartero ponen fin al segundo sitio de Bilbao, provocando la desbandada de todo el ejército carlista. 25 de diciembre, día de Navidad del año 1100, Balduino, conde de Dessa, es coronado rey de Jerusalén por el patriarca Daimberto en la Basílica de Belén. Y en 1899, en la ciudad de Nueva York, nace el actor americano Humphrey Bogart, uno de los más taquilleros en la década de los 40 y 50 del siglo XX, destacado por sus papeles de tipo duro y ganador de un Oscar en 1951. 26 de diciembre del año 1805 en Francia y Austria ponen fin a la Tercera Guerra de Coalición mediante la firma de un Tratado de Paz de Presburgo en Eslovaquia como fruto de la derrota sufrida por los austriacos ante Napoleón Bonaparte en la batalla de Austerlitz. El tratado es netamente favorable a los intereses franceses, supondrá el final del Sacro Imperio Romano. Y en 1893 nace en Saoshan, en Hunan, China. Mao Zedong, que será estadista chino, presidente del Partido Comunista de China, principal fundador de la República Popular China y máximo dirigente desde su creación en 1949 hasta su fallecimiento en 1976. 27 de diciembre del año 1703, en la ciudad de Lisboa, Portugal, en Inglaterra, firman un acuerdo económico y político para suplantar a España como la potencia europea más influyente en América. Y en 1870 resulta mortalmente herido en un atentado en Madrid, Juan Prini Prats, cuyos autores nunca serán descubiertos, morirá. El día 30 formó parte del gobierno provisional como ministro de la guerra y presidente del Ejecutivo. Y terminamos con el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, 1833 en el Palacio Real de Madrid. María Cristina, viuda del rey español Fernando VII y gobernadora de España, contrae matrimonio en secreto con el guardia de corps Agustín Muñoz, perteneciente al servicio de Palacio. Fruto de esta unión nacerán cinco niños y tres niñas. Y en 1937 muere en la ciudad de París, Francia, el compositor impresionista francés Maurice Rabel, autor del famoso Bolero que lleva su nombre. Aunque su catálogo de obras no es demasiado extenso, cabe destacar la ópera, la obra española datada en 1911. Terminamos las efemérides, acontecimientos históricos que tuvieron lugar entre la semana del 22 de diciembre y el 28 de diciembre. Enseguida, la despedida. el programa de hoy y ya solo nos queda una sola asamblea de este año 2018, será la de la próxima semana. Hoy hemos hablado en primer lugar con Gustavo García, director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia, sobre Al-Ándalus, el Califato Mella, la arqueología de la península ibérica y la sociedad andalusí. Y en segundo lugar hemos disfrutado de las sabias palabras de Javier Alonso. Nos hemos centrado en no en creencias, sino en la parte... Más histórica o la parte, digamos, no histórica, los mitos de la Navidad. Así que la semana que viene, más y mejor. Regresamos en una semana, como siempre, a las 22 horas en la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y ya saben que si no nos pueden escuchar en directo, lo pueden hacer a través de los podcasts en iVoox, en iTunes y en, en Spreaker. Antes de marcharnos, recordamos cómo pueden contactar con nosotros, contacto y ahora@capitalradio.es y las redes sociales el twitter Historia, y facebook.com barra Programa. Nos marchamos con una frase de Bill McKibben, ambientalista estadounidense, dice así «No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos, queridos y tradiciones». Que tengan todos unas felices fiestas, tengan cuidado con las comidas, con el turrón y los polvorones y les esperamos la próxima semana. Feliz Navidad, buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.